0: Você ouve Jangadeiro Band News FM é
1: 101,7 Fortaleza.
2: E aí rapaziada, boa tarde para todo mundo. Começando agora depois do, é... não é da coisa depois do. Entre nós tem futebolês agora aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7. E também nas nossas redes sociais, nesta quarta-feira, véspera de feriado, amanhã muita gente vai falar, inclusive, para muita gente, é quinta, sexta, aí imprensa sexta, sábado, domingo, só volta a atividade na segunda, né? A gente não é barão, a gente também não é herdeiro, então bora nessa, bora trabalhar, que tá começando o futebolês.
1: Gadeiro, Chegou a hora do futebolês.
2: Oferecimento: Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia. Aproveite as melhores condições do serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Romase. Tomadas e interruptores? Tem que ser Romase. equipe Solução completa para sua frota. Atacadão Lag. É mais negócio para você. Fortaleza, Maracanaú e Iguatu. Em Pecel Comercial, seu. Lugar para construir e reformar. Venha para a Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Gerardo Bastos, pneus, peças e serviços. <Sos> Boa tarde para todo mundo, nesta quarta-feira, hoje 7 de junho de 23, a partir de agora tem o Futebolês no seu rádio, no seu aplicativo, nas redes sociais, estamos ao vivo também no YouTube, aproveita já, deixa o joinha, compartilha a nossa live, avisa para todo mundo que você conhece, que você gosta, para quem não gosta também né, manda no grupo do, da família, no grupo do zap da galera, Tá começando o Futebolês, e a gente já começa com o um primeiro destaque, Será Será voltou para casa, com mais uma vitória. É um visitante indigesto. Boa tarde para você, Danilo.
1: Ou está voltando, Jussiê. Porque a delegação alvinegra ainda não chegou aqui no aeroporto Pinto Martins. Estamos aqui aguardando. Tem um grupo ali de torcedores do Ceará. Já fazendo uma festinha aí para os atletas do Ceará. Que vão chegar aqui ao aeroporto Pinto Martins. Mas como você disse, a delegação chega com mais uma vitória. Com Barroca não soube ainda o que é perder jogando fora de casa e a vítima de ontem foi o Atlético Goianiense. Placar de 3 a 0, o Ceará ainda não chega ao G4, mas já consegue zerar o seu saldo de gols. Um saldo que era negativo de 4 a 2 rodadas e agora que é positivo de um gol com o Ceará, por enquanto, na sexta colocação da Série B. É, a
2: gente falava aqui, né? Aliás, eu falei, eu posso dizer, a coisa mais, sabe que dá mais satisfação é né, quando você diz para alguém, eu falei, eu disse. O
1: profeta.
2: É, mas do outro lado, Danilo, todo mundo se deu mal. Foi um resultado de Mérida, Anderson Azevedo, atuação também, né? Pífia,
0: absolutamente pífia, ridícula a atuação do Fortaleza ontem diante dos estudantes de Mérida, Teve a chance de sair na frente logo no início da partida com o Silvio Romero de pênalti, que também bateu de maneira deprimente, o que culminou com um resultado histórico. Derrota por 1x0 para o fraquíssimo Estudiantes de Mérida, só que a situação do Fortaleza é tão boa que o time pode se classificar amanhã, caso o Palestino não vença o São Lourenço. Com o jogo que complementa a quinta rodada do Grupo H da Taça Libertadores. Time viajando com destino ao Rio de Janeiro, deve chegar depois das 22 horas da expectativa de que Bruno Pacheco se junte ao elenco para tentar reforçar para o jogo de sábado contra o Botafogo.
2: Legal, valeu Anderson Azevedo. Agora já pensa no Botafogo e a gente vai repercutir, né? Fortaleza jogou mal ontem, mas se esforçou para perder daquele time. Hoje é dia de ferrão, minha gente! Às 8 horas da noite, ferroviário Tubarão da Barra recebe o Parnaíba no PV. Mais cedo, Iguatu encara o Campinense no Morenão. E o Atlético Cearense pega fora de casa o Cordina. Esses são jogos da Série D. E aí quem está fazendo história em Roland Garros é a brasileira Bia Haddad. Está nas semifinais. Na manhã de hoje, a paulista bateu a tunisiana Pouso num jabur por 2 7 a 1 e está na semifinal do torneio. Se eu não estiver enganado, é desde Maria Esther Bueno que uma brasileira não chega a essa etapa de um dos grandes torneios é, do tênis, né? de um grande slam. E a, a Bia, de forma surpreendente, é muito comovente como ele, ela reage é, depois que fecha o. O jogo, ela bota a mão na cabeça e diz assim, eu tô na semifinal. É incrível mesmo, é um feito da paulista biadade na semifinal do, de Roland Garros lá na França. Caio Costa, boa tarde pra você, tudo bem? Tudo ótimo, José, muito boa tarde pra
3: você, pra todo mundo que tá acompanhando. Só pra continuar nessa da biadade o tamanho, né? Desde o Marista bueno, que foi campeão de Wimbledon, foi campeão de West Open. Mas é a primeira vez no que eles chamam de era aberta que uma brasileira chega tão longe e independente de gênero, desde o tricampeonato do Guga, do Guga em 2001, né? é. que não tinha um brasileiro nas semifinais em é simples, duríssimo. né? Porque em duplas é. Dupla, o, sim. O, chega com alguma frequência, tudo. E, mas o tênis feminino ele tem uma característica que o top 10, ele costuma ser muito longe do, de quem vem logo de 11 para baixo. E ela vem numa constante absurda, já fez história. Tomara que isso possa dar um salto para garotos que queiram jogar tênis. Pena! vi isso nas redes sociais, é que a gente não tem o tênis em TV aberta nem nesses momentos, porque o primeiro título do Guga, por exemplo, em 97, a finada Rede Manchete, transmitia os principais campeonatos de tênis. Não porque o Guga tava lá, porque transmitiam mesmo. É outro tempo, hoje a TV a cabo tá muito mais solidificada no Brasil do que era. É um esporte mais de nicho ainda, eu sei. É, não dá não. Mas não dá era imaginar. interessante que tivesse um jogo desse dela, talvez em TV aberta, para alcançar
2: mais gente ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, é, a gente. O que você quer? Você que manda, né? Você quer falar do, do, não, do jogo de Mérida? De e aí sem trocadilhos
3: e com trocadilhos?
2: Não, precisamos. Porque não, o jogo que... foi de merda, porque foi lá, o Estudiantes de Mérida ganhou. Não, mas precisamos falar. Precisamos falar, porque José, o sim... Fortaleza não pode ser tão relapso num jogo que, ok, a diferença era gritante e tal, mas é, você não pode. É, Subestimar a competição. Fortaleza, Fortaleza está na segunda competição mais importante do continente, certo? Uhum. Fez uma apresentação ontem de envergonhar todo mundo. Exatamente. Sabe? A, a postura do Fortaleza, eu acho que o pênalti cobrado pelo Romero dava o um indicativo e ele resume tudo o que aconteceu com Fortaleza ontem. A postura do Fortaleza ontem. Perder ou ganhar faz parte, tá? Se o Fortaleza jogar 100 vezes contra aquele time do Estudiantes de Mérida, ele vai ganhar 99... Talvez ele ganhe 100 vezes. Mas é futebol, José. Mas, mas ele não pode entrar em campo daquela, com aquela postura. O que mais me chama a atenção, assim, o que mais me, me intriga é a postura de um time que, ao longo desses dois anos de voivô da, à frente do Fortaleza, é um time que, que encara muito sérios jogos. Assim, a gente tem alguns jogos em que o Fortaleza de fato não foi bem, porque não é porque o Fortaleza não foi bem, porque não jogou bem, ou porque... Não, o Fortaleza não foi bem ontem, porque a postura do Fortaleza não queria papo com o jogo. Jogar bem ou jogar mal é do
3: jogo, ganhar ou perder também é do esporte. Agora, quando você enfrenta um adversário tão frágil, o resultado pode até não vir, mas o goleiro pegou muito... A bola foi na trave umas duas, três vezes. O, o Velasco fez uma, uma grande defesa no jogo ele inteiro. Fez só pênalti, do pênalti, né? Pois é. E é um, uma questão que ele, beleza, ele teve mérito de ter o reflexo de levantar a mão ali, mas a batida do Romero é qualquer coisa de bizarra. De bizarra, para falar outra coisa. E mesmo assim, José, dava aquela sensação de tipo, acelera um pouquinho que dá pra ganhar. Só que o adversário foi crescendo. O adversário levou o jogo com uma seriedade absurda. Troca de técnico, mudança no elenco, todo mundo querendo mostrar serviço. E é um momento histórico, porque desde 2002 um time da Venezuela não ganhava um jogo na Sul-Americana. Então é esse o tamanho do papelão que o Fortaleza fez ontem. É, eu no meu comentário pós-jogo até falei, sem dúvida nenhuma, uma das piores partidas da história do recente do Fortaleza sobre o comando do Pablo Voivoda. O Fortaleza jogou mal em algumas vezes nos últimos anos? Jogou. Teve até situações de atropelo. O Atlético Mineiro ah, na semifinal da Copa do Brasil. Só que você olha para o adversário e também vê que o adversário fez uma partidaça. O adversário era muito melhor, as coisas não andaram. Paciência é do jogo também. O que não é, é você fazer um jogo como se tivesse 100% alheio ao que estava acontecendo dentro de campo. O Fortaleza, depois do gol, então, não entrou no jogo. Era uma posse de bola inócua que não acontecia absolutamente nada. O time que começou jogando, alguns atletas, parece que não tem dimensão que é nesses jogos que você pode mostrar um pouco de serviço. Zanocelo fez de novo um jogo muito ruim entrando desde o início. Dudu ainda, para mim, não disse a que veio no Fortaleza. Se bate muito no Tinga, mas a consistência do Tinga, mesmo com erros, é muito melhor do que a do Dudu. Você vai tentando procurar... Quem talvez tenta ou ali distoou no bom sentido foi o próprio Zé Welleson, que tentava correr, tentava dar um pouco de intensidade no jogo. Então, uma partida muito, muito abaixo no Fortaleza. Que vai carregar isso. Perdeu a chance de garantir a vaga. A vaga nas oitavas de final vai vir. Porque eu acho que o São Lourenço ganha do Palestino. Eu acho que isso não está sob risco. Mas, por mais confortável que seja a situação, você não pode passar por cima de um jogo tão ruim como foi o de ontem. Eu lembrava muito durante o jogo, a gente fez a partida junto, de Fortaleza e Barbalha no estadual. Eu acho que
2: é a melhor, a melhor relação.
3: Que o Barbalha era um time horrível. Sabe-se lá como se livrou no rebaixamento naquele quadrangular final, mas foi o pior time da primeira fase, todo mundo passou o caminhão no Barbalha E o Fortaleza foi jogando, fez um azar na maciota, apenas pro Barbalha, gol do Barbalha Depois ficou aquela coisa, uma hora eu faço o gol, uma hora eu faço o gol O tempo passando, o tempo passando, não aconteceu nada, acabou achando um gol no final do jogo Acabou ganhando aquela partida e aí tira o peito e o selo, porque se comenta muitas vezes só o resultado, não o desempenho também se isso vale quando o time joga bem e ganha, ganha e perde, ou quer dizer, joga bem e não ganha, tem que valer também quando joga bem e, e, e joga mal e ganha. Você tem que analisar. E aí aquele jogo ficou meio esquecido, até porque não é uma regra, é uma exceção. O trabalho do Voivodo no Fortaleza é espetacular. O Fortaleza costuma ser um time muito consistente. Também não vamos transformar em
2: terra arrasada. Arthur Cabral em campo, hein?
3: Entrando no lugar do Jovic, né? Mas é... a questão é que não dá pra achar que é normal um time... De meio de tabela do campeonato venezuelano, que passa longe de ser o campeonato mais competitivo da, do Mano, continente, é pelo contrário, o contrário. É
2: time... o time é limitadíssimo. O Caio, se o, Caio, o seu estudiante de Mérida jogasse o campeonato cearense, ele teria problema. Teria! No, no campeonato cearense, eu não tô brincando, Você, o time não conseguia trocar três jogadores O jogador mais ontem. consciente
3: dele era o Gomes, um cara de 38 anos, certamente em final de carreira, voltando ao clube que começou não era, você não pensava nenhum jogador que olhava, pô, mas tem aquele moleque ali mas não, tem ninguém ninguém time, não tem ninguém no time não tem nenhum jogador que você olhe, não, mas aquele ali de fato é bom, não teve Foi o time vocês vocês aqui
2: do Fortaleza 5 do Palestino, do Palestino Cara,
3: é... perdeu do, do, a, a derrota mais magra foi pro São Lourenço por 1x0 no jogo o São Lourenço perdeu o Carlos Sanches com 3 minutos expulso então, não, não vamos também transformar, agora que o é, estúdio, não, é porque é uma competição internacional o de mérito é um bom time, não, não é é um time fraco, e o Fortaleza ontem Pisou no tomate. Agora é dar um, um freio de arrumação, analisar, repensar muita coisa, porque o jogo de
2: sábado é outro contexto e o Fortaleza precisa dar uma resposta imediata. É, e lá, no tapetinho do Botafogo, lá é complicado ganhar, viu? Botafogo todos os jogos em casa, todos, na, na Série A do Brasileiro. Todos os jogos no Engenhão, Botafogo ganhou. Botafogo tem duas derrotas.
3: São duas fora de casa, né? Atlético Paranaense e
2: Goiás. Exatamente, só tem essas duas derrotas, é, fora de casa no, no Brasileirão. No mais, em, em, e ele só ganha do Bahia fora de casa também, não é, um, não é um bom visitante não, mas em compensação, jogando em casa, Botafogo acho que tomou dois gols, ou foi um gol, só não, acho Tomou que um foi... gol
3: de São Paulo, só foi o gol dois de São Paulo, a um, né?
2: Acho que foi só o gol de São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, não dou, nem coloco aqui o duelo pela. Pela Copa do Brasil, não. Mas é, ele tomou um gol de é, São Paulo. Na pauta. Copa do
3: Brasil foi 1x0. Foi 1x0. Foi 1x0. Ele perde no, no, nos pênaltis para
2: Atlético. O, o fato é que o Botafogo, em casa, lá no gramado sintético, o, o jogo é diferente. Podem ter certeza, é um É um jogo mais rápido. Vamos ver qual é o comportamento do Fortaleza. Agora, é óbvio que o Fortaleza vai enfrentar um time muito mais qualificado do que ah, Júcia, o com Estudiantes de Média. Estudiante qual qualquer mesmo.
3: um dos 19 times da Série A são mais qualificados do que o Caio, não tem nenhum time tá da pegando. Série B. Exato. Nenhum da Série Eu tô com falando de Campeonato
2: Cearense. Eu acho que é nível Campeonato Cearense. É? Eu não tô exagerando, não. Anderson Azevedo, tá com o um saco na cabeça ainda? Você, inclusive, virou, viu, Anderson? É... Foto de grupo, Tá.
0: Ora, do jeito
2: que a coisa tá, é. porque
0: foi triste. Ontem foi triste. Ontem...
2: Netos fuleiro, netos fuleiros da Euriza. É o, o grupo que tá usando a sua foto como é, capa do grupo, tá? Eu cobraria Se a dona Euriza for gente boa, tá valendo. Tá, não. Os netos dela também são. Inclusive, tem vários aqui que acompanham. Dona Euriza, um abraço pra senhora, tá? Mas fala aí, os netos dela colocaram você aqui no grupo, Anderson, a sua foto no grupo. Você continua com o saco na cabeça ou não? Já tirou?
0: Não, não, tirei. Mas se quiser eu boto. Não! É o saco da vergonha, tá bem
2: ali. Saco Porque, da vergonha. Porque é como
0: o torcedor se sentiu ontem. O jogo feito pelo Fortaleza, ou melhor, não feito pelo Fortaleza ontem foi algo simplesmente deprimente. Não se esperava algo pior do que o que aconteceu o Fortaleza conseguiu complicar um jogo facílimo nas mãos. O Estudiantes de Mérida realmente é um time muito limitado. Tinha mandado embora sete jogadores antes da partida, no dia antes da partida. Estava estreando um técnico novo, o Franklin Lucena. Até porque o técnico anterior que tinha passado já tanto tempo por lá foi demitido. E já se sabia, inclusive, a data da demissão. Ele ficaria até o final do mês de maio. Então, assim, para os estudiantes, era uma espécie de final de Copa do Mundo, porque o time só visava a vitória para ganhar os 100 mil dólares do bônus. Era a única coisa que servia para os estudantes, mais nada. E claro, a motivação de jogar em casa, enfrentar um time brasileiro. Os estudiantes nunca havia vencido uma partida internacional, mas o Fortaleza fez um papelão. Começando pelo pênalti do Romero, inventando de bater no meio do gol. E aí vem aquela... Quem é o batedor de pênaltis oficial do Fortaleza? Porque o Pikachu estava em campo. Quando o Pikachu joga, quem bate é ele. Se não é ele, era o Lucero. Mas o Lucero só entrou depois. Então ele deixou o Romero bater, o Romero fez o que fez, perdeu o pênalti. E aí depois o Fortaleza não criou mais nada. O goleiro do Estudiantes não pegou uma bola sequer. Não teve um chute perigoso para ele defender. Ou foram para fora, ou os cruzamentos foram errados, ou as cabeçadas foram para fora. Zanocelo, o Caio foi até bom em dizer que o Zanocelo não se ouve bem. O Zanocelo, para mim, nem entrou em campo. E não é de hoje. O Zanocelo tem entrado nas partidas do Fortaleza e não disse até agora para que que veio. Para que que ele foi contratado. Marcelo Benevenuto, pelo amor de Deus. Ontem ficou provado... Por que, que ele é reserva desse time do Fortaleza? Não conseguia ganhar uma disputa. Lance do gol foi ele e o Dudu para dentro do gol com bola e tudo. Não conseguiu pegar lá o Panameno que acabou marcando o gol. O Dudu também para acertar um cruzamento pelo amor de Deus. A bola mal chegava no ataque, o Galhardo voltava também não conseguia. Enfim, se a gente for falar de um por um, eu acho que só escapa o João Ricardo porque o restante, todos, sem exceção, foram maus neste jogo. E aí, como a situação era boa do time na Sul-Americana, 100% de aproveitamento, o pode perder, aliás, poderia perder, que mesmo assim teria a chance da classificação, e aí vai depender do resultado do Palestino contra o... O São Lourenço. O Danilo está no aeroporto, Isso. tem jogador ao vivo engatilhado. Exato. Vamos lá com ele, daqui a pouco a gente volta para falar dessa desgraça.
2: Inclusive eu tava ali chamando pra gente ir com o Danilão lá direto do aeroporto Pinto Martins, lá no Pintão, Danilo.
4: Cadê o Danilo?
2: Fala Danilo! Alô Danilo! Alô Danilo! Eu só ouvindo aqui, vamos, vamos de carona com os outros agora? Vocês estão ouvindo também, não estão? Nada do Danilo? Já estou ouvindo o som do Danilo aqui. Olha aí, o Nenê falando. É, rapaz, Estão ouvindo aí?
3: 500 reais.
2: Danilão? Eita, o negócio tá feio. 5 e 18. É sempre uma boa ideia comprar com quem tem as melhores marcas e os melhores preços para sua reforma, né? Na Empecel Comercial você encontra produtos como Romaze, Soprano, G-Lite, Crona, Condus Cabos, Wonder e muito mais. Aproveite o Frete Express, rapidinho chega na sua casa em até 24 horas. Fale com um dos especialistas através do zap 3298 e conheça mais da Empecel Comercial. Danilão, fala comigo, Danilo!
1: Aqui o Guilherme Castilho e já está na coletiva. Estou tentando aqui ouvir o meio-campo do Ceará que ontem voltou a marcar gol, marcou de pênalti, seu terceiro de quatro pênaltis batidos na temporada. E vai ser ouvido aqui no Futebolês da Jangadeiro Band News FM. Já estão fazendo aqui pergunta para o Guilherme Castilho falando do aproveitamento fora de casa tem sido melhor do que dentro de casa.
4: Cara, Eu acho que a gente vem num trabalho de um trabalho de evolução, um campeonato de evolução. Acho que no começo a gente pecou mais um pouco dentro de casa. Eu acho que o jogo do Novo Horizontino foi um jogo fora da curva. Acho que a gente está tá numa crescente boa e só tem melhorar durante o campeonato. Tenho certeza que já no próximo jogo dentro de casa a gente vai conseguir a vitória.
1: Pensando já na equipe do CRB, Castilho. Uma partida de novo em casa E que depois vocês terão um período longo para trabalhar Mas tem esse jogo que pode
4: aproximar Um pouco mais do G4 Sim, sim, acho que a gente pode até entrar no G4 Se não me engano, acho que o Criciúma joga hoje Outros times jogam é, Se eles não tiveram resultado, a gente pode entrar E depois disso, é, a gente sabe Que tem 15 dias de trabalho aí A gente pode evoluir muito mais, encaixar muito mais E tenho certeza que a gente vai melhorar
1: quanto o apoio do torcedor Pode fazer a diferença nesse momento A gente já viu aquele jogo Provavelmente sábado também vai estar do mesmo jeito O pessoal veio apoiar aqui no
4: desembarque também Bacana, né? Cara, a gente sabe que é a nossa maior força Acho que até respondendo a sua pergunta, Rocha, é Os primeiros jogos a gente não teve apoio da nossa torcida Acho que dois ou três jogos ali E isso pesa muito Até porque a gente sabe que é a nossa maior força o nosso torcedor E eu tenho certeza que com o apoio deles aí A gente vai conquistar mais uma vitória E vai encostar no nosso objetivo Pra muita equipe
0: então, eu acho que ele só põe uma pergunta aqui, é porque com o Gustavo Mourinho você tinha bem mais minutagem, né? Você é um cara que conseguiu espaço como titular. Com o Barroca, a minutagem reduziu bastante. Hoje você tem 361 minutos. Com o Mourinho você tinha mais de mil minutos na, na temporada. Eu queria saber como é que você está nessa situação de novo, de brigar por seu
3: espaço. Você é um cara que mostra muita humildade, sempre está buscando pela titularidade. E eu queria saber desse seu ponto de vista, como é que está de novo brigando por ser titular.
4: Cara, como eu falei, acho que vem em um ano bom, de números bons, tem ajudado o Ceará. Você falou de sequência, isso eu não posso controlar. Quem controla é a comissão técnica, eu posso controlar é meu dia a dia. A gente está trabalhando, todo mundo junto, não só eu, como, como todos os jogadores estão com o mesmo pensamento. E não só a gente, jogadores, como direção e comissão também. E eu tenho certeza que com esse pensamento, a gente seguir nessa pegada e o Ceará tem, tem grandes frutos durante o ano. O atlético início já estava um tempão sem perder lá, jogando lá, no Antônio Arcioso. E se você olhar em relação a receita, o Atlético é um dos principais clubes da Série B, junto com o Ceará.
1: É, foi uma vitória para dar moral, Caxilho? E também pelo contexto do Ceará, com quatro jogadores suspensos e tudo mais, não foi também uma grande partida contra o Chapecoense, mas conseguiu estar tudo. Qual um resultado para dar moral essa vitória de 3 a 0 para
4: o Como eu falei, é difícil jogar com o Atlético lá, poucos times vão, vão conseguir três pontos lá dentro. A gente sabia da importância, era um jogo de seis pontos, a gente estava empatado na tabela. Mas graças a Deus a gente conseguiu, fez um jogo consistente, com uma baita de uma vitória. Agora é jogar aqui o apoio da nossa torcida no Sábio, se Deus quiser conquistar outra é, vitória também. Essa questão das redes sociais, né? a gente sabe como isso pode atrapalhar o elenco alvinegro negro Ontem o time venceu por 3x0 e a gente viu alguns jogadores mostrando a insatisfação de estar no banco de reservas. Como é que você vê essa situação também, até mesmo projetando o elenco? que precisa ter essa sequência positiva, se isso atrapalha de alguma forma você, com relação também às redes sociais? Outros, algum jogador postou nas redes sociais, eu queria que você falasse sobre isso também. Alguém? Eu não vi alguém reclamando. Louvano? Não, o Luvanov postou uma frase lá que ele sempre posta. Luvanov é um cara que lê muito livro, é, tá sempre fazendo esse tipo de postagem, então acho que não foi de nenhuma maldade não. Acho que foi você que me perguntou, que eu treinei depois do, do jogo também, né? Inclusive não foi só eu, foram todos. Eu só fiquei um pouco depois, porque eu fui dar entrevista enquanto eles fizeram e foram pro vestiário, eu fui, voltei e terminei porque não fiz a mesma quantidade que eles. Inclusive o Lugano treinou. Então eu acho que, que não teve nada disso, não.
1: Um pênalti muito bem aproveitado, né? Você olhou, deu uma esperada, foi calmo, foi tranquilo, né? mais um gol de pênalti, como é que
4: é? Pois é feliz. Feliz voltar a marcar. Eu tinha perdido o um pênalti na final. Graças a Deus, treinei, concentrei e fiz
2: o gol. Outro,
0: outro ponto que está muito importante, só para finalizar, é esse diálogo entre o grupo, entre os jogadores, a liberdade. No momento da cobrança de pênalti, você, o Eric, por ali, acho que isso mostra que o grupo está muito focado e quem tiver melhor, quem tiver no momento bom, está disponível para bater, né, Tachimola?
4: Sim, sim, a gente tem uma ordem de batedores. É, eu pedi para o Eric para bater, pedi para o professor Barroca também, e eles deixaram. Graças a Deus, fui feliz e convertido. Perfeito. É,
1: Portanto, o Guilherme Castilho, concluindo a sua entrevista coletiva aqui no aeroporto, agora vai ser cercado de você por torcedores. É hora das selfies aí com os torcedores do Ceará aqui no aeroporto Pinto
2: Martins. Daqui a pouco a gente volta Depois é, do Danilão conversar com Guilherme Castilho O Ceará venceu 3x0 é Assunto para depois do intervalo Para a gente repercutir a vitória do Ceará Lá em Goiânia Intervalo rapidinho, a gente volta já
3: Você
0: ouve Jangadeiro, Ceará é se
3: Qualidade, segurança e material elétrico Roma. Se Roma. Confio se for
2: o primeiro News FM, futebolês sempre de segunda a sexta, amanhã tem futebolês normal, sempre de segunda a sexta, de 5 até as 6 horas da tarde, tá? Dá uma passada aqui no nosso WhatsApp, Caio? Vamos lá? Cara. Vamos lá. Sobre o jogo do Fortaleza ontem, é compreensível que se tenha um dia ruim, mas a máscara do Romero na batida do pênalti deu um gás pra eles. É o Fernando que mandou essa mensagem pra gente. Boa tarde, vocês acham que faltou humildade ao, humildade ao Fortaleza no jogo de ontem? O Júnior tá perguntando, você acha que é falta de humildade, cara? Eu Caio? acho que o
3: time foi displicente relapso. Se isso é falta de humildade, aí a gente já entra num caráter diferente. Talvez o time não tenha levado o jogo a sério como deveria levar. levar o jogo a sério não significa que vai jogar contra o de merda com a mesma faca no dente que joga um clássico rei de final de campeonato cearense. É diferente, e é óbvio que é diferente, nenhum jogador é robô. Que você vai lá, programa, joga assim e
2: o cara vai jogar. Mas que o Fortaleza foi desplicente e relapse, foi. O Espírito Ontem foi, ru foi ruim. Ó, oh, a Fiorentina do Arthur Cabral empata o jogo, tá? O West Ham saiu na frente, gol de pênalti. E agora a Fiorentina, uma jogada ali aérea, batida na diagonal. Tá tudo igual na final da Conference League, que é a terceira competição mais importante na Europa. Do, de clubes, né, obviamente. José vamos observar no sábado. Se o Ceará quebrar a bola, é porque... É, pode ser que o bicho por vitória fora seja maior não Alexandre, aí é outra coisa né? eu acho que é uma
3: questão de se analisar a história que em, fora de casa <risos> o Ceará não tem, até pela postura do adversário a obrigação de controlar mais o jogo então ele acaba controlando em cima de um time que está mais necessitado de agredir do que propriamente um, um, uma questão como essa, porque quem vem enfrentar o Ceará aqui, todo mundo vem marcando
2: outra questão também é, Caio, é, é. bora pensar em, em gramado, tá? Do gramado
3: castelão gramado, é terrível é. pra quem quer controlar foi o
2: jogo. Pior, o pior gramado que o Ceará teve até agora foi o do gramado da Arena Castelão. O uh, Aciola é um tapete. A Ciola é muito o bom. O
3: Roberto Rios é muito bom. O do café, não, é. O do café, não.
2: Anderson, tá meio chateado hoje? Ora, tu ainda pergunta, né, Anderson? Um pouquinho. É... Boa tarde, José. No mínimo curioso a declaração do Caxi dizendo que a torcida é a nossa maior força quando o desempenho em casa tem sido fraquíssimo. Qual o de vocês para explicar esse contraste entre jogar em casa e jogar fora? Daqui a pouco a gente até pode falar mais sobre, sobre essa questão. O que me chamou a atenção na entrevista do Castilho, é Castilho dizer que a, 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 a postagem do Luvandu é porque ele tem hábito de leitura, é, é, tá de, de brincadeira, é, todo né? Todo dia ele bota uma, uma frase de... de motivação. De, é, ah, de meu de Deus, aquilo ali é só... Fernando Abreu. Não, não dá, não dá, gente. Agora, de novo, alguém tem que ir lá, né? Primeiro, eu vou até
3: fazer aqui. Teve o Vitor Gabriel, né? Ele falou que não era nada a ver com o Ceará, mas é claro óbvio, que é insultar a inteligência da gente. É. Mas vamos lá, o Vitor Gabriel teve 23 anos, né? A experiência ali, um momento de futebol português, juventude, o início do Flamengo e Ceará. O Luvanô é passadaço na casca do alho. É óbvio que era pra falar que ele não tá jogando. Agora, ele correspondeu em algum momento que entrou?
2: Cara, tem umas coisas
3: Joana. assim, aí de novo, tem que ir lá o pessoal do Ceará falar Amigão, não é bem assim que se toca, não é a casa da Mãe Joana Tem, tem, ó, tem que ter um código de conduta, sabe? Não é uma mordaça no atleta, mas indiretinha Depois que o time ganha de 3x0 fora de
2: casa, é demais O Saraiva vai estar perguntando, como é que o time perde pra aquele time do Mérida, hein? <risos> luvanou <risos> O pessoal tá falando que o Luvanor tem que ler menos, tá além demais. <risos> tá demais. Tá lendo demais. Tá demais. Filosofando dos muito. Filosofando demais. O nosso poeta contemporâneo, Luvanor. <risos> Se o time não levar uma chamada da diretoria por conta desse vexame, vexame daqueles, é, apagando o dia 6 da memória. Rapaz, esse, a derrota vai ser Fataleza, Aí O
3: seguinte, é o seguinte, no, numa questão de, o Fataliza é um clube que blinda bem seu ambiente... Tem uma estabilidade de treinador que poucos clubes no Brasil dá. É um presidente que aparece muitas vezes para blindar também isso. Mas a gente sabe que é até bom o Fortaleza não ter voltado para cá. Vai Ir direto para o Rio para fazer o jogo. E aí o desempenho do jogo contra o Botafogo pode ditar muito o clima para os próximos jogos depois. Porque de fato é daquelas atuações que fica um sentimento ruim, não é só perder, não é só perder para um time fraco, de repito, futebol acontece, às vezes você tá jogando muita bola, o goleiro pegando, 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 um frango, pronto, perdeu o jogo, já vimos N vezes,
2: não foi o caso, o Fortaleza não fez por onde vencer o jogo. O Hamilton Mero tá na bronca aqui com o Romero, uh... mais profissionalismo, menos fofoca, olha... Você não viu o oh, oh, amigo Alex, Alexandrino, Alexandrino Alexandrino, porque tem dois S então Alex... A gente
3: inventa uma intriga Eu postei o, o história do Luvano
2: é, Foi o amigo. Foi o Luvanor, do Luvanor, amigo. Eu foi que postou Mas é um, tá, é um, um Leitor voraz o Luvanô. Uh, tem uma mensagem aqui também ó. Deixa eu ver quem foi que mandou essa mensagem Estou iludido e desconfiado com o Vovozudo. Uh, quando penso que agora vai dar ruim É o Rodrigo Sabino, calma Rodrigo eu acho que o Ceará tem uma boa oportunidade Uma grande oportunidade De vencer o CRB Tem mais time do que o CRB, sim. joga em casa Deve ser um grande público na Arena Castelão Eu imagino
3: Eu acredito que sim também sábado. Aliás, o Ceará vem O jogo contra o Novo Horizontino Aquela questão de mulheres e crianças Um público muito, muito 37 bom mil. Aí a gente ficou Por mais que fosse aniversário do clube A pancada contra o Novo Horizontino foi muito forte Joga na sexta-feira à noite contra a Chapecoense mais de 40. O time, que quer ou não, ganhou da Chapecoense, passando, jogando bem longe do um futebol idealizado, vamos falar assim, eu não estou nem dizendo de ser brilhante ou coisa do tipo, mas de fato o Ceará ganha num um jogo que ele não foi tão bem, principalmente no segundo tempo. Mas depois faz um jogo contra um time que, em teoria, é confronto direto. Nem tanto na, na tabela era exatamente confronto direto. Os dois times com a mesma pontuação. Ganha, ganha bem 3x0, sábado vai ter muita gente no Castelão.
2: É, o Alexandre, Alexandrino acho que é o nome dele, né? Ele colocou aqui, caro amigo, faça o seguinte, visite lá as redes sociais dos clu, do, do Ceará, dos, dos, de alguns jogadores do Ceará, aconteceu isso com o PC Gusmão, aconteceu isso com Victor Victor Gabriel. Gabriel, o Vitor Gabriel, aconteceu isso agora com o Luvanor também, tá? Uh, não é fofoca. Não, não, de forma nenhuma, se você acompanha minimamente o futebolês, você sabe você deve saber, ou deveria saber, que não é fofoca. E outra coisa, a gente não tem a menor força, o menor poder de desestabilizar clube nenhum. Os tempos são outros. Você está redondamente enganado. Redondamente enganado, tá? Redondamente enganado. Acho que você, você deve... É, avançar também nesse seu pensamento. Também ninguém tem esse poder de desestabilizar o Ceará. Cê, os caras estão um pouco se deixando pelo que a gente fala aqui. A maioria nem vê. Por que vocês não comentam do desempenho do time, amigo? A gente acabou de comentar. Talvez você tenha ligado o rádio agora. É só tá voltar. Volta, no YouTube, É, volta, delay. volta um pouquinho aí, tá? 5h36. Agora a gente fala ainda. A gente acabou de ouvir a entrevista do, do Guilherme Castilho e agora a gente fala sobre. O resultado do Ceará, que foi, como a gente estava falando ontem, o Ceará poderia aproveitar e, e complicar ainda mais a, a vida, vida do, do, Atlético. do Atlético Goianiense que vive um momento muito ruim. O Atlético Goianiense está, quando perde, perde com gosto também. Aliás, as
3: últimas três derrotas do Atlético, o gol do Guilherme Castilho, serviu até para essa estatística, não só de 0x0 do Ceará. 3... Foi três derrotas do 3 a 0. 0 A questão é que as outras tre... duas derrotas anteriores tinham sido fora de casa. Mas é aquilo que a gente brinca, né, o problema dos caras. O, o Ceará tinha que fazer o dele. O Ceará fez um, um jogo
2: bem, bem consciente hoje. Bem
3: consciente, bem consciente. É, é impressionante. Eu falei aqui, falei nas minhas redes sociais também, que acho que o Ceará se adaptou melhor a jogar fora de casa, inclusive na ideia de ter a posse de bola para enervar o adversário. É verdade que depois o Atlético, até. você vai olhar a estatística final do jogo, o Atlético tem mais posse de bola que o Ceará, mas aí o andamento de uma partida é que o time faz um gol aos 15 minutos e logo na volta do intervalo faz um gol com 46 segundos. Então era óbvio que o time da casa ia vir para a pressão e ia assumir esse controle do jogo, mas o um Ceará muito mais consciente, não, uma outra defesa do Richard, mas muito, é, até nas alterações, sabe? Aliás, vamos citar, hein? Arthur Rezende jogou bem jogou. Fazia tempo que não fazia uma partida tão Zé Ricardo, Ricardo para quem tava fora há muito tempo, fez um partidaço. Desde quando ele não jogava? De outubro, desde outubro, né? do ano passado,
2: outubro do ano passado.
3: E fez uma partida muito boa. O time comete alguns erros, mas é natural. E eu acho, falei isso também no, no meu Instagram, fiz até um vídeo ontem, que era muito importante. Já há algum tempo, o, o Barroca tem recuperado alguns jogadores dentro do elenco. Foi com o Jean Carlos, foi com o Chay, e com o William Aranhão. O Vitor Gabriel tinha que entrar nessa lista. O Vitor Gabriel foi fundamental para o Ceará ganhar a Copa do Nordeste. Em diversos momentos. Inclusive na final. Porque a gente fica muito no foco do segundo jogo. Mas é ele que faz o gol do 2x0. O Ceará vai com a vantagem para Recife. Porque tem aquele gol dele no final do primeiro tempo. Típico gol do Vitor Gabriel. Exatamente. Acreditando. Rompedor, acreditando. E eu até nesse vídeo. Já que a gente estou levando, Eu sempre falei que o Ceará precisava de um outro centroavante. Porque não dava para ter só o Vitor Gabriel. Uhum. Nem o Álvaro. Nem o Luvanor fizeram cócegas para incomodar. Então é importante ter outro e acho que a contratação do Nicolas foi acertada e acho mais. Você vai ter jogos que talvez seja mais interessante jogar com o Nicolas e não com o Vitor Gabriel. Mas por exemplo, o primeiro gol dele é um gol que a gente vê muito na Série B. O gol dele, o gol do 1 a 0 do Ceará. Aquela bola aérea que o cara vai pro lado de cima, alta no ângulo, um cruzamento rasante do 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 David Ricardo. Aliás, fez uma partida bem interessante jogando adaptado, é bom adotado.
2: jogador. O Victor, o David Ricardo. É, é o melhor
3: passe dos zagueiros do Ceará, eu falo isso há muito tempo. Muito bom. A bola vem, ele ganha o corpo, cabeceia, poderia ter feito outro gol de cabeça. E é interessante você tê-lo sempre, mesmo quando ele não é titular. Ninguém é obrigado a ser titular 100%. E depois do segundo gol do Ceará, é aquela coisa que ele faz bem, né? Ele faz uma parede e toca pro Eric pro Eric marcar o gol. Depois, tem outras características ao longo da temporada do Ceará, e aí inclui a gestão Morini. É impressionante como esse time marca gol até os 15 minutos do primeiro tempo. Faz gol cedo, né? Faz gol cedo. Parece que tem uma coisa do Tivão, tentar logo que a gente traz o jogo para a forma que a gente quer jogar. E olha que o estilo de jogo do Mourinho era diferente do jogo do Barroca. Do então ele faz um gol aos 15 minutos, que não é tão relâmpago, mas ainda num, não está nem na metade do primeiro tempo, não está nem com um quarto de jogo disputado. E a volta do intervalo faz 2x0. Depois controlou a partida, venceu, venceu com propriedade. Tem que trazer essa segurança de jogo que consegue fazer fora para os jogos em casa, para a gente ter um pouco mais de confiança e recuperar mais gente. Acho que o Caixilho pode ganhar mais espaço. Não dá para trabalhar com 11 titulares mais. Você tem 38 rodadas para usar 18, 20 atletas que se use, que se otimize todos
2: eles. Uma Outra questão também, cara, é você vencer um jogo que você tinha quatro desfalques, quatro titulares. Mas você
3: lembra do que eu falei na TV terça-feira?
2: O que foi que você que falou? Que era a eu história lembrei. do
3: tipo, também não
2: vamos. Supervalorizar as ausências do Ceará nesse jogo. Ah, mas não, mas de qualquer maneira, cara, não, é um time... eu acho que isso é importante para fortalecer o grupo de quem entrou. Sim, claro, é isso que eu tô falando. Eu acho Porque... que o Ceará, ainda com os desfalques, é, ele consegue ser competitivo, ele consegue encontrar soluções. Mas você lembra, eu falei improvisos. o seguinte, por exemplo:
3: o Valer era titular até outro dia. Não é aquela coisa de pegar um cara que não estava jogando há seis meses e vai deve lá. De entra cardo, não,
2: não, deve indicar de o jogo em É,
3: mas o que tinha ritmo de jogo de titular foi que talvez tenha jogado mal. O Thiago o Thiago Planussan. Nem tanto defensivamente, na função de zagueiro, mas na saída de bola, de novo, errou muito. A grande dúvida, para mim, eram os dois volantes. Porque o Richardson, a gente pode ter algumas diferenças, de ele às vezes não dá pra segmentar a jogada e tudo, mas é o cão de guarda. E o William Maranhão vinha bem. E aí foi muito bom ver o Arthur Rezende e o Zé Ricardo jogarem boas partidas. E aí é ganhar mais opções. Até para quando não tiver no limite, joga o outro. O, o, além de você não trabalhar mais você, com a ideia de um time titular, não dá para trabalhar mais. Ninguém pode ser radical a esse extremo. Sim. Hoje o jogo tem cinco substituições. São a metade do time, né? Você pode trocar bastante no andamento da partida. Sabe
2: outra coisa também que me chamou muita atenção, Caio, é... Você não acha que o David Ricardo, mesmo improvisado, e eu não, tô, eu não acho que David Ricardo tem que virar lateral, porque o Ceará já fez isso lá pelo lado direito. Ele já transformou um volante em lateral, certo? E tem
3: uma, um cara que veio como lateral, mas que era atacante. Mas
2: eu não vi até agora nenhum a cruzamento do Barcelos, não, nenhum cruzamento do Barcelos assim, naquele nível Na do David nível, né? É. E é interessante lembrar que a primeira vez
3: que o David Ricardo precisou jogar lateral esquerdo foi aquele jogo contra o Fluminense do Piauí, ainda pela Copa do Nordeste lá. Foi de um jogo que o tomou uns gols bobos e tal. Eu acho que, hum, o garoto parece que tá afim de aproveitar, né? Tem que jogar, passou um tempo na geladeira aí, então tem que recuperar.
2: Nunca foi por bola, todo mundo sabe disso. Nunca foi por bola, foi uma questão de. alguma coisa, alguma coisa que aconteceu por lá.
3: Mas... Eu espero que o Formiga volte logo, porque o Bastos realmente não faz um bom ano, para que eu veja o David Cagli jogando na posição dele, de, Sim, quarto zagueiro, de quarto zagueiro. E aí, vocês vão ver, vai melhorar demais a saída de bola do Ceará. É, e
2: o lado esquerdo do Ceará, eu acho que é o grande problema. Porque o lado esquerdo do Ceará tem... O é... Lacerda é lento, Otávio. É, Danilo... não
3: vive os melhores momentos. Barcelos, lindo também. também. Tanto é que no jogo, aqui, quando a o conhece, aquela ideia de saída de três era o Kaique que ficava, para o Barcelos ficar quase como ala, para ter menos responsabilidades defensivas. Eu tenho certeza que a ideia era essa, para ele jogar num campo de espaço de campo menor. Porque como não é lateral, o tempo todo. Segurar. Fiquei... E outra coisa, né? aí eu vou até defender o Barcelos. Ele não tem reserva, então o treinador trabalha com a ideia que ele vai ter que jogar 90 minutos. É, é dureza também. O cara já não é o baluarte da questão física para o jogo. E você não tem nem aquela coisa do tipo, eu vou jogar com ele 60 minutos porque o meu reserva aqui vai resolver o problema. Não tem.
2: É isso aí. Né? De fato, não tem, né? Não, tem não, não tem. tem, não tem.
3: Não é nem uma questão de você dizer, pô, ele não é bom. Não, não tem.
2: Não tem. Devalo mais um, rapidinho. Daqui a pouco eu volto com as mensagens pelo WhatsApp. É tempo de você mandar mensagem pra gente, tá? 3466 mi... 34, 2040 3466 2040. Bora lá, lê mensagens da, da turma aqui, da galera. Boa tarde, vocês estão falando em venda de resultado. Aí, não, aí. As postas de é, geral era 7 a 1. Ah, tá. Não hum ,hm, vai hum, Gente, tudo virou uma teoria da conspiração. Panho Sá é melhor que temos na bola aérea, mas com os pés é um sufoco. Sábado, ela é o Santos e Lacerda. O pessoal tá falando aqui. Mas ele tem razão o Thiago é muito forte na lance defensiva, naquela coisa de destruir,
3: de cortar, mas
2: para quem quer construir é complicado, viu? E o Messi, hein? O Messi, será que vai fazer na... o que, que vai fazer na MLS? Pois é, rapaz. O Messi Meu vai amigo, jogar. Viu? Vai fazer grande. Dinheiro. Dinheiro. Fazer dinheiro. uma provocação. Ah.
3: Você preferia pelos mesmos valores, porque eu acredito que os cheques árabes que estão levando o Cristiano Ronaldo, Kanté, Benzema, também no dinheiro não é problema.
2: Ia pros Estados Unidos. Você
3: preferia morar em Jidá, na Arábia Saudita ou em Miami? Eu, eu ia para os Estados Unidos. Eu também. Certamente é uma cultura mais fácil para se adaptar a filhos. iPhone que bem também, mais barato né? também. Agora, rapaz. Do
2: lado da Disney. Do lado da Disney.
3: É final de semana, os meninos. Bora para Disney. Disney.
2: Vai, vai, o saco do Mickey. Exatamente. Boa tarde, você, Sou fã de futebolês. Ouço você todos os dias no carro, voltando do trabalho. E continuo no, no app da Band News. Com o um fone na academia. Muito obrigado. Pergunta para o Caio. Disputa GV e Nicolas. Tá boa no Ceará? Eu acho que é ótimo que exista essa disputa. Não existia disputa
3: antes. Era só o Vitor Gabriel. O Álvaro e o Luvanô não, 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 não eram nenhuma ameaça. E acho que é importante sem ser disputa também. Pra rotação, na hora que você tiver aquela sequência de jogos que é um jogo sexto outro terça, pode ser que você precise dar uma girada.
2: E Vai? características
3: diferentes, se você precisar de um pivôzão maior, é o Vitor Gabriel Se é. jogar é um jogo mais aberto, talvez o Nicolas seja Bola aérea, bota o Vitor Gabriel
2: no jogo, deixa o Nicolas também Boa tarde, Jussa Um abraço também para o De Messejana o jogo de ontem foi Mérida Não, aí eu não vou falar isso meu. Aí ele faz aqui, não, né? um trocadinho Boa tarde, é o Gilci... Não, como é que o cara escreveu meu nome? Rapaz,
3: hein? essa é nova Essa é nova Não é possível
2: que ele... G ILCE. l -e. Não, ele falou, ele fez de sacanagem. Feito de sacanagem. É, quando o Ceará fez 3x0, só lembrei de você falando que o Ceará ia aprontar lá. É, Rodrigo Costa. Ninguém dá esse mérito pra mim, né? Se eu tivesse falado, ó, oh, vai, o Ceará vai, vai, vai perder, não é jogo pra ganhar, tava todo mundo enchendo meu saco. E você boa noite. Boa tarde ainda, né? Boa tarde ainda. Manda um abraço pra... Não, não vou fazer isso não. Também não. Ah... Vamos para mais uma. Boa tarde. Chegando agora, boa tarde, José e Caio. Não escutei antes, mas já foi falado alguma coisa sobre o caso da postagem do Luvano. Não, não, mas é a, a gente é que fez a postagem. <risos> eu Oi. e o Caio aqui, a gente que postou. Tá com raiva? Claro que não. Alex. Olha o nome do cara, Caio. Luva quer uma, quer uma coletiva para aparecer e ser lembrado. É, o, depois da coletiva lá do Vitor Gabriel, ele voltou, né? Voltou Verdade. e voltou e, dois e fazendo gols, gols, dois gols, gols né? dois jogos, né? fazendo dois gols, exatamente, mas mais do que fazer gol, porque aquele gol contra a
3: Chapecoense foi importante para tranquilizar geral, mas final de jogo, tudo ontem ele fez uma partida muito, muito sólida.
2: O Vitor Gabriel, exatamente, foi bem ontem, foi bem ontem.
3: E, isso eu falo, e eu não sou daquela tese. Tem gente que acha que você trava, você joga bem, você faz o gol, não é assim. Ele ajuda muito ali.
2: É... <risos> Tem mais uma mensagem aqui. Falando de Richardson, deixa eu ver aqui essa aqui do Richardson. Ó. Richardson não tem a menor condição de ser titular. É só passe errado, faltas e cartões. Ele trava o próprio time. Ontem ele ficou fora é, e, o time, o, e o meu campo do time fluiu melhor. Daniel Benevides.
3: Não é só ele que pensa assim não, viu?
2: Muita gente pensa dessa maneira também. Salve Jussa! Um abraço aí é, retomando os afazeres profissionais de russas e na escuta, uh, retornando ele falando, é, na escuta aqui na esburacada BR-116. Pois é, Fernando, Fernando tá na BR, tá dando carona para gente. Na BR-116 é histórico, né? Isso aí é impressionante, naquela região ali de russas, vindo para Fortaleza, é bem complicado, buqueirão do Cesário e tal.
3: Historicamente, né, José?
2: É, vibrou demais com o Ceará ontem, tava era com a... Entendi e foi nada. Não entendi essa. Eu não acabo não lendo previamente e aí eu vou lendo e me deparo com algumas coisas que eu confesso que não consigo entender. Boa tarde, Jussê. É, coletivo ontem do Ceará foi bem, mas acredito que Série B, o fator mais importante é marcar primeiro e cedo. O que vocês acham? E quem foi melhor em campo ontem na opinião de, na opinião de vocês? Eu acho que Série B, ela nos ensinou... A gente tava algum, estava há algum tempo sem disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Isso. Talvez a gente tenha esquecido que Série B é um jogo de muito mais transpiração, de futebol mais, mais brigado, mais disputado. Às vezes não vai apenas numa proposta de jogo mais interessante, não precisa ser um time reativo. O fato é que o Ceará ontem mostrou como se joga um jogo de Série B. É o típico jogo de Série B, ele teve as oportunidades, construiu o resultado e o Ceará conseguiu um resultado importantíssimo fora de casa. E aquilo, talvez, esses resultados fora de casa, talvez eles possam nos indicar o que de fato é uma Série B, né? Sim. É... Porque quando você propõe o jogo, quando você vai para... Se torna mais difícil, Se torna talvez, mais difícil. Quando...
3: Principalmente um time que, por exemplo, e olha que tem um detalhe: o Ceará abriu mão de ter dois pontas o tempo todo. O Janerson até entrou ontem de novo, mas ele abriu mão, porque time com um contra-ataque normalmente você tem dois caras do lado muito rápidos, Ele abriu mão desse conceito, o Barroga tentou trazer o Jean Carlos de volta para a equipe. O Shaik desce muito mais pelo lado direito, com, às vezes até ocupando o espaço do Eric. Tem um desenho ali de, de características diferentes do habitual dessa ideia de jogar um é de contra-ataque. Mas é, é um, um campeonato de adaptação e o Ceará conseguiu encontrar um rumo fora de casa. Desses jogos fora de casa, é, o jogo ruim que o Ceará fez foi contra a Ponte Preta. E eu não falo de placar, era o jogo pós-Copa do Nordeste, 11 horas da, da manhã, o né? time não conseguiu jogar. Tem que conseguir arrumar um jeito de jogar no Castelão. Se é o gramado ruim, talvez a adaptação a bola mais longa, para o jogo de, de ganhar a segunda bola precisa ser feita, abrir mão de ter a posse de bola o tempo todo... É, é, é um dos trabalhos do treinador é tentar procurar soluções Além daquelas do que ele gosta Mas do que funciona
2: É isso aí, eu acho que é muito Ontem, mais uma vez, foi muito jogo de Série B né? Às vezes é um jogo travado é um jogo muito pegado A um arbitragem jogo... normalmente marca mais faltas Mais faltas, faltas, é mais faltas. E o West Ham faz 2x1, um, finalzinho do jogo Já nos acréscimos né? do segundo tempo. No passe primoroso De Lucas Paquetá O Boevo saiu na cara do goleiro do do, da Fiorentina, está 2x1 para a um equipe é, da Inglaterra. Gente, a Fateni, deixa eu falar da Fateni aqui, ó, tem uma oferta imperdível para vocês, tá? para a galera que está acompanhando o futebolês, aqui na, na Fateni você encontra várias opções é, e dentre elas, dois caminhos brilhantes, o curso de medicina veterinária e o curso de direito, na medicina veterinária você será capacitado para cuidar dos nossos amiguinhos de quatro patas. Já no curso de Direito, você tomará um, tornará um agente transformador da sociedade, defendendo a justiça e os direitos de todos. Então não perca tempo, ligue agora mesmo para a FATENE, 3299-2829, o telefone é fácil, 3299-2829, e garanta já sua vaga na FATENE. Mais um intervalo, a gente volta já. Não, o Renato... Ele tinha uns dias aí. Demissão total, né? <risos> Foi embora. É, desse jeito. que é isso, cara? Calma. Olha o, que, o que é que o cara falou aqui, cara?
3: Calma, tá bem assim.
2: Não, não é isso não, Rafael. Eu não sei se você já Caramba. fez isso. <risos> Eu não sei, viu, Rafael? Se você já teve essa experiência, Essa experiência... É, mas não é, não é isso não, não é isso não, pelo amor de Deus. Fernando do Jatobá, estou ouvindo vocês de casa com entosse, aí é brincadeira, né, meu zagueirão? Pastor Roberto, um pastor tá com entosse. Boa tarde, gente linda. Será vai pegando no breu, porém não tem lateral esquerdo e os... É lateral Ele botou o que que é isso aqui? Acho que é
3: sobretudo os de ontem. Ah,
2: né? porque a correção daqui, né? É. É... Não inspiram confiança. É o Danilo que tá, mandando essa mensagem pra gente também. Ah, deixa eu ver quem tá mais por aqui. Meu Deus. <risos> essa é demais. Essa... Esse é
3: um clássico da internet cearense. É, é um
2: clássico? É. é. Esse é um clássico. É exatamente isso. Deixa eu fechar com o Danilão. Danilo, você tá... No aeroporto ainda, Danilo?
1: Estou aqui, sorrindo muito das, das informações e pedidos aí de torcedores e chateações também de torcedores. Vocês também levam muitas coisas a sério, José. É
2: verdade, é, eu sou é, bobo eu demais.
1: Eu na brincadeira a maioria.
2: É, então fala aí, Danilão.
1: Olha, os jogadores chegaram, já passaram aqui do aeroporto, já foram para as suas residências. A reapresentação está marcada para amanhã à tarde no Vovozão. O técnico Eduardo Barroca tem dois treinamentos pela frente de amanhã, mais com reapresentação, mais com uh, regenerativo para esse grupo que trabalhou. E o de sexta-feira, como uma pronto para no sábado a equipe enfrentar o CRB. O treinador vai ter retornos importantes né, para essa partida, uma vez que os atletas que estavam suspensos, todos eles, eram por suspensões automáticas. Então, eles estão à disposição. O caso do Kaique, do Danilo Barcelos, do Richardson e do William Maranhão. Quem entrou, entrou bem, a equipe venceu bem. Fica com o Barroca essa interrogação se esses titulares que ficaram fora dessa partida, de tanque cheio, voltam para a partida contra o CRB. Aí é o Barroca quem vai definir. Dos quatro aqui, só quem não tem sua situação de suspensão 100% resolvida é o Kaique, para essa partida ele pode jogar normalmente, mas futuramente será julgado pelo STJD, porque qualquer cartão vermelho, qualquer expulsão é passível de um julgamento, o julgamento vai acontecer, mas por enquanto não tem nada marcado para ele, tem a condição de jogar normalmente contra o CRB. Ótima noite, você, você
0: Caio Anderson e toda a galera do Futebolês.
2: Para você também, tchau Anderson.
0: Tchau. O Elenco se representa amanhã, 4 da tarde, no CT do Fluminense.
2: Valeu, Caio. Valeu, Júcia, até amanhã. Boa, bom feriado, né, pra todo mundo. West Ham, campeão da Conference League. Ô, oh, rapaz, tava torcendo pelo Arthur. Não deu. Tchau, gente.